0: オン・ザイ・ジャーナルウィークエンド,ンエンド,ンエンド日本学術会議会長豊橋技術科学大学学長の大西隆さんの登場です都市計画地域計画のエキスパートの大西さん震災後は東日本大震災復興構想会議のメンバーとして復興への提言をまとめ日本の災害体験や災害対策を世界に伝えるなど、精力的な活動を続けていらっしゃいます。今回は、震災からの復興、これからの都市計画、地域計画、そして、これからの科学について、伺ってまいります。聞き手は柳修吾です
1: 、谷中修吾です。今週と来週の2週にわたって、日本学術会議会長。豊橋技術科学大学学長としてご活躍の大西隆先生にお話を伺ってまいります。大西先生、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。あの大西先生には東京大学のまちづくり大学院で大変お世話になりまして。あそうでしたね。<笑>この機会本当実現できて嬉しく思ってます、ね、<笑>でも柳川さんも無事卒業できた。
2: よかったですね。<笑>ありがとうございます。なかなか社会人
1: でね。あの。<笑>大学に,大学院に行く大大変でですけどね、はいいやいやでもあの大西先生がまさにこの社会人のまちづくりの専門家のコースを作っていただいたおかげで、うん、あの本当に知見が広がったなと思ってるんですけどよかったですでも特にあの復興、まあ、震災のことがありましたので、はいはい、あのそういったこともテーマで先生にお話しいただいて、うん、すごくこう都市計画ということだったり、うん、それが復興の時にどうなるかっていうのは本当にこう勉強させていただきました。
2: うん特に日本の都市っていうのは、まあなんとなく出来上がっちゃった。という感じがあってね、はい、だから若い方は、自分が何をここに都市計画として手を加えたらいいのかっていうのが、ピンとこないっていうところがあると思うんですよね、うんはい、もっとだいぶ前、数十年前だと、ニュータウンを作らなきゃいけないとか、そういうテーマがあったんだけど、今、まあ、人口も全体に減り気味だし、はい、そうすると、新しい街って言ってもピンとこないですよね、うん、だけど、ああやってあの災害で街が壊れるとね、はいえー、どうしても再建しなきゃいけないわけですから、その復興と街づくりっていうのは、まさにぴったりの概念というかね、必要な概念なので。はいあのそういう点では、まちづくりを学んでいる人にとっては、うんまあ、災害が起こって、被災したということは、自分の力をある意味で震える
1: 場ができたという,、うんう,んうんうん、そういう面もあるんですよ、ねはい、あの2011年の、まあ、震災から、も、は、う、いまあ、満3年ということなんですけれども、はいうんはいあの、先生は高校総会議も始はじ、い、め、さまざまなシーンでご活躍だったと思うんですが、3年振り返って、いかがですか
2: 。うんうんあのまあ被災地といっても、その岩手県宮城県とね。それから福島県ちょっと様相が変わってきましたよね。はい、でまあ、岩手宮城の津波で被害に遭ったところはですね。まあ、あの災害そのものはもう終わったので、どうやって復興するかということが、はい、3.11 からまあ始まったわけですよね、うんはいまあ、最初の頃ろはまあひどいダメージっていう意識が強かったと思うんですけども、はい、やっぱり3年経つと、大体方向も見えてきたところが多いと思いますね、はい、でまだ全部その復興しきってるわけではないんですけれども、うん、あの方向性が見,見えてきたとなるほどなるほどただ、福島の方は、うん、戻っていく。帰れるのかどうかですね。自分のふるさとへ。ということが大きなテーマだし、特に若い人、子供が小さい人とかですね。まあ、これから、あの、結婚しようかとか、いうふうに考えてる人は、まあ、不安だと思うんですね。ですから、帰っていいと。えーこういうことになっても、うん、実際に帰る人とまあ帰らない人、別のところで生活始めたいという人が分かれてくると思いますね。はい、だからまあ福島はまだ大きな問題が残っていますけども、うん、まあ津波被災地の方はあのまあ徐々にっていうかなりゆっくりしたペースっていう気はしますけれども、えー、まあ方向は見えてきたのかなというふうに思いますね。えー、なるほ
1: ど。あの震災直後に先生もこう復興がづくや。こういう方針で至るところさまざまなあのご意見をこう述べられたと思うんですけれども、はい、その時のこのイメージされた姿と、今の現状、を比較するとどうでしょうか
2: 、ええまあ、一番大事だと思ったのは、あの地域はあの何度も津波に遭ってるんですよね、これまで。はいでまああの割と史実がはっきりしているので、も明治以来、まあ、今回が4回目の大きな津波ですよね。と、うん、いうことは、うんまあ、これから先も。繰り返しあるだろうということも覚悟しなきゃいけないですよね、はいで、その度に大きな被害を出していたんではいけないので、うん、やっぱりあの復興っていうのは、あの安全性を確保すると、次の津波災害に対して安全なまちを作るというのが大きなテーマになると思うんですね。はい、だからもうそういうい意味では同じ場所に家を再建するということだ、とまたそこがやられる可能性があるので、はいまあ、高台に行くとか、ですね、うん、あるいは少し高層の建物を作って、上の方に人が住むとか、いう工夫をしないといけないということだと思うんですね。うんでまあるる意味で復興にに時間がかかってののはまあそのために時間がかかってると、まあ、高台を探して、うんえー、移るということに、まあ、みんなが合意しないといけませんし、はい、それから元あった、まあ、水に使かった町っていうのを、うん、どういうふうに使うのかっていうこともテーマですよね、うんうんはい、だからもうそういう、同じ場所に、まあ、元のように戻るっていうことができないだけに時間がかかってきたと思うんですけどね、うん、ただやっぱりそれをちゃんとやらないと、また何十年か先に同じような被害に遭うと。いうことなので、うんうんうんまあ、そこが一番大事だったと思うんですね。はい、で今、おそらく350箇所ぐらいで、その高台移転の計画ができて、はいえーまあ、70箇所ぐらいで着工していると、うんうんうんで。出来上がったのはまだ数箇所ですけどね。うんうん、でこれからまあそういう数が増えてくると思うんですね。はい、ですから、そういう点ではあの、さっき申し上げたように方向が見えてきたと言えると思うんですが、ただあの、3年というすでに時間が経っているので、その3年が待てずに、ですね、えー、他の場所で新しい生活を始めた人も増えていて、はいまあ、人口が。かなり減ってるわけでもともと被災であの亡くなった方とか、行方不明の方がいるので、はいえー、どっとそこで人が減ったわけですけどね、それに輪をかけて、やっぱり流出してしまってるっていうのがありますよね、ですから、そういう意味では、そのこれから建物を建てて復興するだけじゃなくて、まあ、町としてですね、どう機能を復活させて
1: いくのかっていうのも大きなテーマですね。ーあのーまあ、この過去3年でうまくいったなというところと、逆にやっぱり、ここはまだまだこうストップしちゃって、うまく回らないなというところを、もし挙げるとしたら、どんなところでしょう
2: か、うん、そうですね、あのまあ、い,いろんな三陸といってもタイプがあって、まあ、典型的なのは、一つはその割と小さな集落で、漁業を中心に活動してたと。はいえーはい、でそういういところはあのまあ、漁業は続けられるので、うんえーまあ、被災の程度にもよりますけれども、また漁業を中心に生活を再建していこうということで、うんまあ割とあの高台を近くに見つけて、そこに上がって、安全を確保して漁業を再開するというところがまあ一つあるんですね。まあ、比較的大きな町の中心部で、そこはあの商業あり、工業あり、いろんな活動が一緒に行われたような、そういう中心部ですね、はい、でここについてはなかなか時間がかかっているんですよね、あの再建にで、まあい。いろんなタイプの活動があるので、あのそれぞれ考えることが数し違うということで、まとめるのが大変だということもあると思うんですけど、ね。ど、は、
1: も
2: 、い、でもまあそういう中で、まあ、うん。力がある自治体、あるいは被害がそう大きくなかったところほど、早く、うんまあ、復興の方向が見えてきていると、うんうんあの。被害が大きかった、例えば陸前高田市とかですね、はいあのまあ、壊滅的に市街地が得られたところですね。えー、それから、はいあまあ、あの南三陸町とか、えー、そういう被害が大きかったところは、やっぱりあの自治体の職員もだいぶなくなってるので、あの中心になる力っていうのがです、ね、どうしても
1: 弱くなってると、だからやっぱり復興が遅いという、そういう感じはありあります、ね、あのいろんな担い手の方が、はい、あの出てきてるところもあるのかなという印象があるんです、えー、先生はどう見てますか。そう,そうですね
2: あの、まあ最近はあまりあの被災地に行く時間がなくて行けてないんですけどね、うん、あのいろいろお話を伺うと、はいおまああのー、ふるさとに戻って、うんえー、頑張りたいと、うん。あるいは新しく、まあ復興の過程でいろんな縁ができて、そこにやってきて活動したいとかですね、はいうん、いう人も出てきてると思うんですね、うん、でやっぱりあのそういう、つまり今までずっと生活してて、被災して、うん、自分たちの生活をもう一回取り戻したいという人だけではなくて、新しく被災地に入って、はいえーまあ、新しいことやりたいという人が出てきて、初めて復興があの本物になるというふうに思うので、うんうんあのまあ、ぜひ、これは少し時間かかるかもしれないけれども、うん、被災市のいろんな可能性を、うん、まあ見出してですね、そういう人が増えてくると
1: いいと思いますね。うん、先生はあの本当に震災直後から、はいえー、まあ経済雇用の面からも、はいえー、まちづくり会社のご提案をされたと思うんですけど、はいはいはいはい、あのある意味それがすごくいい形でうまく回っているように思えるところも出てきたように思うんですが、うん、先生はどのように見ていらっしゃいますか。うん、そう
2: ですね。あのまあ最初は漠然ととにかく。はいこうするためには雇用機会がなければだめだと、まあ、働く場がなければ住めないわけですね、うん、で当然、まあ、漁業があの壊滅的な打撃を受けたので、うん、今まで漁業関係だった人は一体どうやって働くんだろうかということも考えたわけですね。うんうんただあの、えーまあ、被災したわけですから、瓦礫を片付けるところから始まって、それから当座はやっぱり高台に移転する工事だとか、まあ、いろんなあの土木、建築関係の事業がありますよね、はい。だからやっぱりそういう事業というのは、できるだけ地元の人が参加できるようにした方がいいとううおいうことで、まずそういうところで雇用機会を作って、ずっとあの、まあ多発ずに何かの雇用機会を生み出していくと。だけどもちろんその瓦礫の処理だとか高台移転をずっとやってるわけではないので、はい、あのいずれもうちょっと本格的なというかうあの長く続くような仕事っていうのを作っていかなきゃいけないと思うんですね。ま、はあ、い、それはあの、えー、まあいろいろ指摘されてたの例えば漁業っていうのは、まあ、魚を取るだけだと、うんで、それを加工するというと、まあ、第二次産業ですよね、うんで、加工したものをさらに食材として使って料理にしたり、あるいはお土産にしたりと、うん、でそれと観光を結びつけると、うんまあ、三次産業ということになって、うんはい、一次、二次産業、三次産業まである、まあ、六次産業化とかですね、うん、いうことは言われたり。あのそれから、まあ、特に観光というのはこれから大事な産業だということが指摘されたり、ですねえあるいは、まあ、あの被災地の方々も新しい生活を始めていくと。うんその今までにない機能っていうのも求めるようになるんではないかということで、そういう新しいビジネスを始めるような人が被災地であの増えてもいいということまあいろいろ将来については可能性があると思っていたんですね、今まだ本格的に全部があの開花したとは言えないと思うんですけどね、でもまあそういうのがあのだんだん増えてくるんではないか
1: ということは、すごく期待したいと思いますよね。実際、あのー、20代、30代で、まちづくりに関心があって、はいはい、まさにその先生のおっしゃるまちづくり会社の機能を担うような方、えーうん、活動をしたいとで、それも単にそのボランティアだけじゃなくて、ビジネスとして回るようにと、うん、ソーシャルビジネス、コミュニティビジネスとしてもやってみたいと、うんまあ、こういう声が非常に増えてきているように思うんですけども、先生、その<笑>目としてはどういうふうに見ていらっ
2: しゃい、えーねえー、まあ、どうしてもその被災地のコミュニティというのは、高齢化が、はい。大都市よりも進んでででいるのでですね、はいえー、だからやっぱりコミュニティにおけるいろんなサービスっていうのは必要になると思うんですよね、うんうんうん、で加えてあの、えー、さっき300いくつで、はいえー、高台移転の事業が進んでいるというふうに申し上げたんですけどね、えーはい、その数が、まあ、かなり多いわけですね、多いってことは、一つ一つが小さいわけです、で小さいのがそれぞれこう高台に上がっていくとお、そのコミュニティとしての機能がちゃんと維持できるのかという心配が出てくるわけですよね。だからやっぱり横にそれをつないでいくようなことが必要になってくるので、はいまあ、あの例えば医療サービスでもある地域だけではなくて、隣のコミュニティに対してもサービスができるとかですね。えー、あるいは、まあの給食を配るというのはサービスも少し広域でやるとか、いろんなあの活動っていうのは必要になってくると思うんですよね。だからまあそういうところにあの目をつけて、それはあの一方で仕事にもなるわけだし、もちろんそ,のそれによって支えられる人も出てくるわけですから、のの福祉的な事業といいますかね、地域の人に役に立つ事業っていうのは、いろんなところに可能性が潜んでると思いますよね。それをううまくく引き出ししてて仕事にしていくっていうそういうまあ若い人が出てくるとです、ね、うんあのまあ、その分活性化していくということになると
1: 思います、ねうん、あの被災地で仮設住宅、まあ、高台移転にしていくと、はい、はい、ったときに、あのまあ、コミュニティ、はい、やっぱりこの単位がどうなるのかっていうところはやっぱり大きい議論の一つかと思うんですけれども、うん、やっぱりその自分たちのコミュニティで、隣の人たちと一緒になるのはちょっと抵抗があるとか、本当は一緒に集約できた方がいいけれども。うんうんうんででも地域ならではのものものあると、はい、この辺の難しさは、ね、どう見てらっしゃいますか
2: いやあの、本当はですね僕はもう少しこう大ごくりにまとまった方がいいと、はい、それでいくつかのところについては、まあ、小学校をまず、もともと高台に小学校があるところもあるので、はいそ、その小中学校の周りに近くのコミュニティが集まってきて、少し大きな町を作るようにすれば、だから高台一帯の時にうまくいろんな集落がある場所にみんな集まってきて、結果として大きな集落になっていると。その方が持続性があるわけですね、うんうんまあ、人口が多少これから減っていくないやむをえないわけですけどその時でもまだコミュニティが維持できると。はいそう思ったんですが、まあ、なかなかあの地元の人の話を聞いてみると、それぞれその避難しているところのグループというのは、やっぱりもともとの集落の人が集まって、あの再建の議論をするので、やっぱり自分たち独自の再建案というのを作るわけですね、それぞれが。はいはいはい、だからまあバラバラに結局、高台を見つけて移転してると。うもう、隣の集落のことが気になって、まあ、あの、すごく仲がいいというわけではないと<笑>いうこともあるようで、<笑>うん、えなかなかそう簡単に一緒になるという話にならないですね、はい。だから、まあ、かなり小さな集落がバラバラに、こう、高台移転して、復興していくということになりそうなんですよね。うんだから、まあ、それは、まあ、しかし、今からそれを元に戻すとですね、また時間がかかるので、はい、まあ、それは仕方がないとして、えー、まあ、それをうまくつないでいくような役割を、今度は、あの、まあ、そのサービスを提供する側とかですね、自治体がやっていかないといけないとなるほど、
1: なんかまたこの新たな課題が出てきそうですよね。そうですね、うんあの
2: まあ、人口減少っていう大きな日本の波、うねりがありますよね。はい、で、まあ、今までの例えば明治の津波、昭和の津波でも大きな被害をあの地域を受けたわけですそのときは、まあ、あ今から振り返れば人口が右肩上がりで増えていったので、まあ、ほとんど、あの人が残らないほど被害に遭った地域も、周りから人がそこへやってきて、ですね、うん、また復興していったわけですよね、うん、だから人口が増えている時代における復興っていうのと、人口が減っていく時代における復興っていうのはね、まあ、全然違うんじゃないかと、これからそういう意味では、もっと厳しい時代の復興ということになりますよね。
1: あのそのように考えると、その復興のスピードというところも、ええ、どうなるのかなというのはやっぱり気になるんですが、どうでしょうか
2: そうですねあの、昭和の津波っていうのは昭和8年にあったんですね、はい、でその時にの記録がまあ残っていて、うん、ちょうど1年後に、まあ、それもやっぱり3月に津波が来たんですけどね、うんうんはい、その1年後の3月に。大体いい高台移転100ヵ所ぐらいでやったんですけどね、それは全部、はいまあ、終わってたと、えーで、家も建ち始めていたんですね、でそれも一1年後ですよね、うんで、今は3年経ってるんですが、うんうんうんうん、あまだ、まあ、300って数は多いけれども。あのまあ、6六70しか高台移転の事業が着手されてないし、完成したのは一桁と言われてますから、あのスピードは遅いんですよね、ただ、昭和の時は、そうやって100箇所で高台移転したんですが、あの今回で大半がまた被害に遭ってるんですよね。だから必ずしも安全なところに復興してなかったということは言えるので、はいまあ、今回はもっとその安全を見てやってるので、時間がかかってると、これはやむを得ないと思うんですけどね、まあ、ただ、時間がかかるってことは、やっぱり再建にとってはマイナスですからねあの、それをどう克服していくのかっていうのは大きな課題なんですよね。だからやっぱり三陸の被災地ならではの新しいビジネスとか、特にまあ人を引きつけるような観光の、あのビジネスとかですね、うん、そういうのがこれからたくさん出てこないと、えーおまあ
1: 、あ将来があの厳しいということになると思いま単に、ねうん、スピードアップ、お金を積んだらスピードアップというわけでもないでしょうし、うん、そのいろんな要因が重なってこう、うまく前に進んでいくっていう複合的な状況なんでしょうかね、うん、そ
2: うですねあのだからまあ、一人一人の方はあの、えー、これはやれるという、まあ、確かな仕事を見つけて、それを発展させていくということが、あの復興なんですよね、うん、でそれがあのお互い横につながっていけばさらに広がっていくと、うん、いうことなのでやっぱりそうやってあの安定的にいい、うんまあ、あ仕事ができてこないとですね、はいまあ、人はそこになかなか住めない定着できないと思うので、はい、だからまあそういうことの積み重ねだと思うんですよねですからまあ一歩一歩ということだと思うんですけど、うんうんまあ、幸いあのかなりその復興資金というのも投じられる。そういうものをうまく使って、えーまあ、スピードアップするというのはこれ必要だと思いますけど、ね
1: あのまあ、日本のような、まあ、今回、特にこの震災で復興まちづくり、はい、しかも先生が先ほどおっしゃったように人口が減少する中の復興まちづくり、はいはいまあ、世界的に見ても日本はこのある意味でこう一つのまあ、チャレンジングな状況に置かれている、うん、ということでしょうか
2: そうですねあの、来年の3月に、はいあの、国連の世界防災会議というのを仙台で開くことになってるんですね、はい、これ、10年に1回開いてる会議なんですねえ、はいで、1994年が1回目だったと思いますけど、それが2005年にやって、はいまあ、今回が2015年ということですね、はいで、全部日本でやってるんですね、最初は横浜でやって、2回目が神戸でやって、今度仙台でやるんですね。はいはい世界の、その、やっぱり防災っていうと、日本なんですよね。これ、良くも悪くも<笑><ーん><笑>、うん。まあ、あの、それだけ自然災害が多いということ。えー、あの、2000、1994年の時は特にこれといった災害はなかったと思うんですけども、ねはい、2005年は、あの、阪神・淡路が95年にあって、ちょっとだいぶ経ちましたけど、その10年後にやったわけですね。えーえー、で、今回は、まあ、2011年に大きな津波があって、15年にやると。ということで、まあ、日本ででやるわけですけすど、まあ、それはあの自然災害が多いということですけれども、一方で、やはりあの日本でそれにから復興していく力なり、あるいはその仕方ですね、うんはい、それから将来に向けての防災とか減災の対策っていうのが、それなりに進んでると、でそれが世界の人にとっても参考になるということも言えると思うんですよねだから、まあ、厳しい経験をしたけれども、その厳しい経験から立ち上がるところをやっぱり世界の人に見てもらって、うまあ、こういう自然災害、どこにでもあ,ある、起こりうるわけなので、はいえー、その時の復興の参考にしてもらうという、まあ、そういうことも必要だというふうに思うんですよね、だからまあそういう点では、日本人の役割というのは非常に大きなものがあるのかなと思いますけどね
1: 。しかもある意味こう日本全国でまあ、人口減少という局面でそうするとまあ当然、過疎集落もいろんなところで見られるでしょうしあのまあ今回の東北のお話だけじゃなくてこの復興まちづくりで進めていることのいくらかの要素というのは全国にでもやはり当てはまるような課題が多いんでしょうか、うん
2: 、そうですねあの、まあ、全国のこれから迎える、まあ、ある意味で厳しい局面を先取りしているようなところもありますよね。あの三陸地域では大体5年間に 5% ぐらい人口が減ってたんですよね、今まで。はい、で、それが、被災後1年間で 5% ぐらい減ったんですね、平均して。うまあ、もうちょっと減ったぐらいですね。ですから、かなりその人口減少が加速化されたという面があるんですよね。ただそうすると、やっぱりその時にどういうテーマが出てくるのかですね。あのまあ、今までえー、各地域にあった施設っていうのをいくつかの地域で共同で支えなきゃいけないとかですね、うんうん、あるいはサービスっていうのもかなり遠くをカバーするようなサービスの仕方をしないといけないとかですね、うんうんまあ、人口減少に対応していろんなあのサービスとか施設の作り方に工夫がいるってことになると思うんですね、はい、でそういう工夫を被災地の中で、えー、やっていく必要があってでそういうあの経験っていうのがまあ、あの全国でも役に立つと、えー、いうことは言えると
1: 思います、ね、やっぱりその意味ではやっぱり世界的にもほかにこう、まあ、日本が参考にできるようなそういった国、うん、町というよりも日本がやっぱりその課題を解決するのに先行しているという感じなんでしょうか
2: あの先進工業国でこれだけ自然災害が多いというのはあんまりないんですよね。<笑>えーあのまあ、例えばのあのインド洋の津波っていうのは、20万人ぐらいの方が亡くなったので、はいえー、まあ東日本大震災に比べても、ずっとこう被害の大きさが大きかったわけですけどね、はいまあ、ただ、先進工業地帯が被害にあったというわけではないんですよね、だからま、まず先進工業国で、と、まあ、いうことはあの復興についていろんなことを考えたり、実施できるということでもあるんですけどね、はい、それなりに経済力があるので。その事例というのは参考になる面があるということは大きいいと思いますね
1: あの、まあ、復興4年目に入っているわけですけれども、はいえーまあ、今後に向けていろんな立場例えば行政の立場、うん、市民の立場企業の立場とあると思うんですけれども、うん、よりこう望ましい復興を実現するためにそれぞれの立場においてこういうことをしたらいいんじゃないかと。先生から何かアドバイスいただけるとしたら、どんなご指摘でしょうかあの一番
2: 大きな問題は、行政なんですねで、行政っていうのが、まあ、沿岸地帯、津波やられたとこ,ろこれ、岩手から福島まで割と細かく分かれているんですよね、はいまあ、もちろんこれまでに合併したところもあるんですけれども、うんまあ、ただ、人口がかなり大きく減ったと、特に福島では帰ってこない人っていうのも入れると、相当減少するわけですね。はいだから今までの,その行政の単位よりももっと、まあ、実質的に大きな単位で行政をしないとです、ねうん、えこれから復興して、えーまあ、復興といっても物理的に再建するだけではなくて、うんはい、社会的に復興していくということになると時間もかかるわけですね、うんはい、そういう長い時間の中で、えー、ずっと行政が中心となって、えー、復興を導いていくためにはまあ、パワーがいると、行政にも。ですから、行政の合併みたいな、市町村合併みたいなことをですね考えていく必要が出てくるんじゃないかと。ただ一方で、そうやっていくと、じゃあ、集落単位で生活が成り立ってる、行われてるわけなので、そういう小さなところまでえまあ目が届かないんではないかという心配が当然出てきますよね。だからやっぱり小さな集落一つ一つつにも目が届いて、うん、えかつ行政全体の仕組みとしては少し大きくなって力を発揮すると。まあ、そういうい考え方を取らないとですねあの、まあ、なかなか復興については厳しいと思うんですね、えーまあ。民間の企業は、これはあんまり行政関係なくて、はい、仕事が成り立てばいいわけですからね、はいあのまあ、例えば三陸では三陸縦貫道というあの道路を作る計画が進んでいますけどね、はい、そういうのがあの開通してくれば、ずいぶん三陸の,その、まあ、あ立地条件というのが上がってくると思うんですよね。企業立地にとっても魅力が増すという面があって、それはあの好材料だと思いますけど、はい、ただ、まあその時に全て今ある三陸の町市全部が同じ条件にはならないんで、やっぱりこう。どっかがより有利だということで、まあ再編が起こってくると思いますね。やっぱそういう再編を受け入れながら、あのそれぞれのまあそれぞれの場所で。えー、まあ最適な将来像っていうのを描いていくっていうことにならざるを得ないんだろうと思いますけど
1: ね。全国各地で復興だったり、まあ、自分たちの町をもっと良くしていきたいと思っている世代、はいうん、あの先生の都市計画そして地域計画町づくりの専門的な立場がですね、うん、こういうふうに入っていくと町づくりと面白いよと町づくりのこう醍醐味的なところもぜひ一言教えていただきたいんですけども
2: あのだいぶ変わってきてると思いますよね、うんあのまあ、年配の方、私も含めてですけどね、うん、そういう人たちのイメージする街づくりっていうのは、やっぱり自分たちの体験が、高度成長期であったり、それ以後の、うんまあ、あ都市に人がどんどん集まってくる、都市化の時代だったりするわけですよ、うんうんうん、そうすると、まあ、新しい街作るということがテーマですよね、うんはい、あの住宅も新しく必要になるわけですし。産業用地も必要になるわけですから、はい。そうすると、まあ、右肩上がりの時代に新しい、まあ、町町の,の,の部分を新しく作っていくとうん、うん、いうことがテーマですけどね、うんまあ、これからはあの、まあ、どうしても数十年間、見方下がり、人口的に言えばですねで、はい、都市でも人口が減る時代なので、はいえー、新しい町を作るというよりも、まあ、再編してその使いやすくしていくとか、ですね、うんうん、でそういうことがどうしてもテーマになってくると思うんですね。うんうん、だからややその外見的に新しく作っていくのではなくて、仕組みを新しくしていくとかですね、うん、あの今までの施設をうまく使いながら、うん、使い方を工夫することによって、うんまあ、もっとこう快適なサービスを提供していくとか、うん、なんかその内面的な進化っていうのを考えなきゃいけなくなりますよね、うんうん
1: 、そこはかなり大きな違いだなと思いますね、はい、ある意味こう、頭のひねりどころが違うというか、うんうんソフトの面の面白みっていうのも出てきそうですね。そうですね。あの
2: 、意外とそういうところに、えー、まあ、古い都市づくりの専門家気がつかなくてですね、やっぱ形から入る人が多いんですよね。<笑>うんうんうん、あの、再開発ビルができなきゃいけないとか、はいはいはい、駅前広場がちゃんとできないといけないと,、はいはい,はい、ということなんだけど、<笑>まあ、そういうことよりも古いままでもいいから使い方を工夫するとかですね、<笑>うんうんうん、そこであの新しい、今までと違う、その、活動を展開するとかですね。はいえーまあ、駅前広場だって、えー、交通広場として整然と人がこう裁かれるということではなくて、なんかそこにイベントをやったっていいわけだし、うんえーまあ、人が減ってくれば逆にそんなに混雑してないので、うんまあ、そういう余裕も出てくる場所がありますよね、うん。だから自分たちが普段部屋の中でやってることを、その広場で本当の広場の使い方になりますけど、うん、展開するとかですね。うんまあ、いろんな都市のつまあ、使い方っていうのが、新しい面が出てくるんじゃないかと思いますよね。そういうこと、をどんどん引き出すことによって。はい、ええー、まあ,あ、人は減っても、街は活性化してるって言いますかね。うんえー、楽しそうになってる,なる,ほどなるほどということは、まあ、できるんじゃないかという気がしますね。
1: それは最後になりますけども、まあ、今回この番組、あの、遠くで聞いてくださっている皆さんもたくさんいらっしゃいますけども、えー、今、復興の中に身を置かれている皆さんに先生から一言メッセージをお願いいただけますでしょうか。そうですね、4年目になって、ま、あの、なかなかまだ思ったほど復興してないという実感を
2: 持っている方も多いと思うんですけどね。うんえー、やっぱり、あの、長丁場だと、うん、いうことなんだろうと思うんですね。で、日本中が、うんまだあの東北頑張れという意識でいるのであるいは世界の人もそういう気持ちでいるので,です、ねうん、やっぱりあのあ諦めずというか、うん、ああの少し長い目で見て、えー、特に若い人があ東北に新しく入ってきて活動を始めるというような、うん、あの仕組みをたくさん作っていくことによって、えー、少しあの長期的な視点で復興させていくというあの観点にも立っていた
1: だきたいと思いますね。貴重なお話とありがとうございましたい,いう次週もお世話になりますけどよろしくお願いします<笑>オンザベイジャーナルウィークエンドお話は大西隆先生でしたありがとうございました
0: オンザベイジャーナルウィークエンドオンザベイジャーナルウィークエンド日本学術会議会長豊橋技術科学大学学長の大西隆さんのお話をお届けいたしましたオンザベイジャーナルではホームページも展開中です検索サイトからカタカナで「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル」と入力してホームページへとお進みくださいこちらでは放送の動画もご覧いただけます音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ「オン・ザ・ウェイ・ジャーナルウィークエンド」そろそろお別れの時刻です来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿「世界と日本」そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。